0: Jedna z jeho studentek o něm ve svém článku napsala. Chtěl být kriminalistou, vystudoval práva, ale přišla sametová revoluce a najednou byl v právu. V tom s velkým P na začátku. Vždycky ho totiž bavil sport a tam mu dali příležitost o něm psát. Hostem dnešního podcastu v Background ČT24 je vedoucí sportovní redakce, ale také pedagog a majitel nejmenšího diáře na světě, Martin Kézer.
1: Ahoj. Těší Dobrý mě, že den. jsi udělal
0: čas a od mikrofonu zdraví taky Anna Martincová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Ten osahaný diář, co je to za velikost, tak A7. vejde se ti do ten, něj opravdu všechno. Ten diář
1: je kdykoliv v dispozici, pokud kamera dovolí. Tak ten diář je takhle veliký.
0: Tak pro ty, kdo to nevidí, tak je to asi tak A7, velikost uh, vizitky.
1: A eh, podobný typ se čím dál tím huschání, schání, ale vlastně mohu už nějaký 12, 13, let každoročně obměňuji. A kdykoliv ho sežnu, tak vlastně vím, že ten příští rok má zase nějakou perspektivu, že to bude, vejde se mi tam všechno. Je to teda čím dál tím složitější do těch malých kolonek nadspat všechny ty podstatný, ale už mám takový zkratky, takže je to jako hrozně fajn. A k tomu diáři, a ty to dobře víš, se váže historka neuvěřitelná, kdy na školním festivalu všemi směry se ten diář vydražil. Já se úplně jako bojím říct, za jakou částku. Jsem s ní. <laughs> Za 10 tisíc korun. No, ale to bylo to na dobrou dražba. věc. Bylo to na dobrou věc, ale nejvyšší dražba v historii toho festivalu. A to i jako majitel toho diáře Starého Diáře z jednoho roku, jsem si říkal, Šmankote, do jakých součástí dějin se dostal, nebo ten tvůj Diář se dostal. Bylo na tom vidět, že tam bylo spoustu heců, spoustu napětí, přetahování, o to vlastně přetahovala se skupina učitelů a studentů, až to vyšpaho na tuhle částku a říkal jsem si, jak jeden malý Diář může se hrát velkou roli. Ale je to asi pro mě typický ten diář, tak i v rámci nějaké image si ho držím.
0: Stejně jako tlačítkový telefon máš ještě?
1: Ten už nemám. Ten už nemám. To mě dohnala doba a v pozici- ve chvíli, kdy jsem se stal kterém webu celého, tak jsem zjistil, že už to s tlačítkovým telefonem nepůjde. Byl jsem poslední...
0: Poslední český novinář s tlačítkovým telefonem. Nevím, jestli
1: český novinář, to si myslím, že takových nás, stanovilců, ale v Borgisu jsem byl úplně poslední člověk, který měl, Nahlíželi na mě s velkým despektem, ale i, řekl bych, pochopením, až prostě přišel srpen 2022 můj nástup do funkce šéf redaktora webu a tam už to nešlo. Už všechny ty aplikace a komunikační technologie, které nabízí ty chytré telefony, tak ty už tam bohužel jsem potřeboval. Jsou. Takže už jsem, už jsem hloupej, ale mám chytrý telefon.
0: <laughs> Pojďme, ale po pořadě. V tom úvodním medailonku zaznělo jiné to, že si chtěl být kriminalistou a proto si vystudoval práva. To je pro kluka Narozeného v roce 1968 docela zvláštní volba možná,
1: Ta volba má, abych tak řekl, genové předpoklady. Já jsem toužil dělat to, co dělal děda, který začínal ještě jako první. Lip- publikový četník a později se dostal na vyšetř, skupinu vyšetřovatelů na oddělení kriminalistiky a mě ta práce hrozně fascinovala, hrozně bavila. Mě baví do dneška, když mě zažila ve škole, tak víš, že jsem tam chvilka toho kriminalistu, teď v dobrým slova smyslu.
0: Pátral dě, dělal, a šťoural, dělal, ano. Pátral a šťoural
1: a <laughs> zjišťoval a sledoval, ale pro mě to v tu chvíli znamenalo, Reálnou životní cestu, protože já musím říct, že mě ten sport bavil od malička. Já jsem byl sportem doslova posedlý, ve čtyřech letech jsem udělal příbuzné schopnosti výjmenovat se stavu mistru světa v hokeji, A, ale to, jakým způsobem se za totalitního režimu informovalo o médií, médiích, tehdy řečeno veřejných sdělovacích prostředcích, o sportu, jak byli tabu, třeba sportovci, kteří se rozhodli hrát NHL, to mě vlastně nevyhovalo a s tím bych asi spojován být nechtěl. A ještě jsem to považoval za naprosto nedostupnou záležitost, takže moje úvaha šla tím, že sport bude můj celoživotní koníček, budu chodit na fotbaly, na hokej a ve, ve volných chvílích a budu dělat toho kriminalistu. Takže tímhle směrem jsem já nastupoval na fakultu a ještě na začátku čtvrtého ročníku na podzim roku 1989, kdyby jsi mi řekla, co budu dělat, tak ti řeknu, že kriminalistu pak to vzalo tak neuvěřitelné obrátky.
0: A no asi... a pojďme se říct o těch obrátkách. <laughs> Jak to šlo? Čtvrtý ročník na právech, to byl vlastně v centru dění.
1: To byl, tehdy byly práva na čtyři roky, takže to bylo, my jsme byli v posledním ročníku, měli jsme takovou jako pocit, že jsme ti nejchytřejší na té fakultě.
0: Pochopitelně. A
1: všichni, kdo listopadový dny zažili v roku 1989, tak vidí, že to šlo strašně rychle. Že ten překod dějin byl tak neuvěřitelně, že to, co se nám zdálo před dvěma dny nemožné, se nám už za čtyři dny zdálo nesmírně staré a překonané. Takže my jsme opravdu jako v uvozovkách dělali tu revoluci, byť pamatuju, jak jsme se toho 20. listopadu, v to pondělí, když jsme vyhlašovali stávku na fakultě, strašně báli zcela legitimně jsme se báli, že nás všechny vyhází z fakulty ve čtvrtějáku. po
0: těch, těch
1: čtyřech letech to není úplně příjemná představa a představa my kluci představa dvouleté vojny ta v nějakých 22 letech ta moc příjemná nebyla. Ale nějak jsme to všechno, ten strach překonali, dějiny šly v ruku v ruce s námi a musím říct, že jako jedna z mála tehdejších fakult univerzity Karlovy, my jsme měli obrovskou podporu děkana. Josef Mečel se postavil za studenty a to nebylo v té době úplně běžná věc. A to nás velmi zblížilo, myslím, takovou tu osvícenou část pedagogického sboru s těmi studenty a při těch okupačních stávkách a stávkových pohotovostech a tak, tak se probralo na té fakultě, jsme na té fakultě v podstatě žili, tak se probralo spoustu věcí, no a... Ta moje vášeň pro sport byla notoricky známá. Všichni věděli, že si kupují ty noviny, že to umím vypovídat, ty výsledky a tak dále. A tak dále.
0: Tak a, kdo ti pak hodil to lana? No
1: a to je právě to pikantní, že někdy v únoru 1990, kdy už jsme se začali jako pomohol chystat na státnice, tak děkan Mečel jednou přišel a říkal, "Martine, vy máte ten sport, jako vy to máte, fakt vy jste tím úplně jako posedlejí. Nechtěl byste to o tom psát v novinách? A říkám, no, to by bylo jako úplně úžasný, ale mě se to zdá jako nerealizovatelné. On říká, no, Projbný je teď šéfredaktorem redaktorem rudého práva, oni to rudé časem z toho odmažou, Vybudují vlastně moderní levicové noviny v podobě navazující na právo lidu, nezajímalo by vás to? A mně to znělo jako, když Mařinka přijde do lesa a najednou narazí na jehody.
0: A to, že to bylo pro rudý právo, to z toho jsi měl jaký pocit tenkrát? Eh,
1: divný, samozřejmě, protože všichni si pamatujeme listopadové heslo rudé právo, že když... Te- pardon, rudé právo... Eh, televize, tak to bylo. <laughs> televize <laughs> že? <laughs> jak když rudé právo tisky. tiskne, ano. Takže tak si nemáme, na téhle půjdeme úplně co vyčítat. Ale já jsem šel na tu zkusku ve velkých obavách nebo nejistotě. Jsem říkal, ale nic nedám za to, když si toho denka pro jim A to pro mě bylo opravdu jedno z životních osudových stkání. Já jsem se setkal s člověkem, který měl úžasné vize, který všechno, co říkal, že se v těch médiích v nejbližších letech stane, tak se přesně stalo. Včetně toho, že říkal, lidi se s náma nebudou chtít bavit, budou nás značovat za komunisty. Ale to my ustojíme. Pojedeme zpravodajský rys těch novin. Uděláme vlastně noviny, které nejkomu nebudou nic vnucovat. Bude to nový pohled na věci a tak dále. Všechno to, co se splnilo. O jediné věci jsme nemluvili. Nemluvili jsme o internetu, protože to v tu chvíli, v tom roce 90 skutečně nikoho to
0: by být napadlo. Opravdu to,
1: ale všechny ty reálné vize, které ta média přijdou a kterými projdou, tak ty se skutečně naplnili. No a mě to zaujalo natolik, že jsem najednou říkal, já to půjdu snad zkusit. A on říkal, já jsem v situaci, kdy ve sportovním oddělení mi zůstali tři lidi, já tam potřebuju novou tvář, někoho nezatíženého. A já jsem 8. března, na mezinární den džen, 1990 nastoupil do společnosti Tehdy ještě Florence, hmm. která se později za složitých okolností přetransformovala do společnosti Borgis, nebo vytvořil se spíš společnost Borgis. Hmm. A stal jsem se prvním polistopadovým zaměstnancem toho deníku, který se tehdy ještě jmenoval Rudé právo a časem poznámém úvodníku Zeňka prýmného, že právo nesne se přívlastky. Hmm, 95. Se... Ano, přesně tak. E, tak jsem se stal redaktorem a jsem tam dodneška a jsem tam dodnečka proto, že mi žádná jiná nabídka, která v životě profesní přišla, nedávala tak velký smysl a nevedla mě k takovým lidem, jakých si vážím. Zdenka Projevného si vážím nesmírně. To musím říct, že člověk, který mě vlastně naučil v tom správném slova smyslu vnímat, co je žurnalistika, co je novinařina a snažím se ten odkaz nějakým způsobem dál. Vážím si ho nesmírně.
0: Každopádně ten sport, se kterým je tvoje jméno spojené a tvoje profese, to je hokej. To tě provází od začátku um, do vlastně dnešní doby. Um, mistrovství světa konkrétně Kolik jich je? Tři a
1: třicet, teď? Já to radši nepočítám, protože to číslo mě děsí, ale je to jednoduchý. První bylo v roce 1991 a pak byly všechny až do toho letošního. Na němž jsem poprvé po tak dlouhé době nebyl, protože jsem z té pozice šéf redaktora měl pocit, že budu platnější tady, Praze, ve studiích televizních, kde jsme dělali a
0: tak dále a tak dále. To je skoro symbolický, protože tvoje první mistrovství světa bylo ve Finsku mm-hmm. a letos opět ve Finsku. Je to mm-hmm. poprvé, kdy s rozhodl tam nakonec nejet.
1: To okolnosti, to mu no, asi tak chtěli, já už jsem to tak trochu cítil loni, když skoro okolností vrchovlivé mistrovství taky v Tampere to, získám té bronzové medaile a teď to zní hloupě, ale já jsem se v tom Tampere už loučil. Já už jsem to tak jako vnímal, že Jestli přijmu tu pozici šef tak to bude daleko méně obsaní a daleko víc o nějaké manažerské a řídící práci a že to znamená určitý odchod z toho terénu. Já jsem hrozně rád, že jsem se tomu medailí rozloučil. Já jsem si to letošní mistrovství světa jako novinářské a profesně nesmírně užil, i když jsem nebyl na místě. Byla to se úplně nová práce v tom televizním studiu našem.
0: Takže tě dokáže i po takové době ještě na hokeji něco překvapit?
1: Jo, musím říct, že mě ten hokej pořád děsně baví. Pořád mě baví, pořád se mi líbí, že začíná za 0-0 a nikdo neví, jak to skončí a jaký ten příběh, ten zápas, to dění, ten šampionát, to mužstvo prožije, bude mít. Ono by to bez toho asi takhle dlouho dělat nešlo. A já musím říct, že když vidím některé mladší kolegy z ostatních redakcí nebo i uvnitř u nás, kteří se cítí vyhoření, unavení po pěti, sedmi letech. Říkám, kucí, tady je něco špatně. Mm. Jo. E, samozřejmě, že na to taky často nadávám, taky jsem unavený, vyčerpaný, ale ta fascinace tím sportem mě pořád baví. Já jsem prostě schopen si tomu sportu sednout, koukat na něj, bavit se o něj a, a hlavně říkám, já něco, co bych stejně rozhodně, a teď se vracím k té kriminalistice, co bych rozhodně dělal jako svůj koníček, tak já to mám za práci a oni mi za to ještě platí. Co může v životě člověka potkat víc?
0: Teď třeba ta nová funkce, ty jsi to sám zmiňoval. Jak se v ní cítíš? Jak se z mě našel?
1: Já jsem se jí dlouho bránil s odůvodněním já chci být v terénu. A byl jsem si vědomý, že to je vlastně neskloubitelné. Když pak okolnosti dovedly k tomu, že jako už to je potřeba, doba si to žádá, abych tak řekl, tak jsem řekl, jo, snažím se jí dělat úplně stejně, zodpovědně a poctivě, jako dělal jsem věci v terénu. Je to jiné? Chvílema mě překvapuje, jak mě to baví. Chvílema si říkám, Ježíš Maria, děláš to vůbec dobře? Je to především práce s lidma a s poměrně velkým počtem lidí, takže to není úplně jednoduchý, jak říkávala uh, Němcová, Němca, na, na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Ale uh, jo, myslím si, že teď to zní hloupě říkat o sobě, ale myslím, že jsem k tomu vlastně dozrál, že uh, mě ta profesní dráha tak jako vedla, vedla, točila, přetáčela, až mě k tomu dovedla
0: Teď byl ten správný moment.
1: Takže jo, mám pocit. Já mám vůbec pocit, že v životě jsem měl v profesním životě hodně štěstí na to být v nějaký pravý čas v místě. Ty jsi říkal, že se mi stalo osudem hokej, ale to byla vlastně náhoda, protože já, když jsem v tom březnu 90. redakce přišel, tak odcházel hokejový redaktor a bylo tam vlastně místo na ten hokej. A druhý hokejový redaktor, vlastně jako můj první hokejový učitel Ladislav Sosenka mi ten hokej vlastně předával. Ještě za běhu a říkal, tak a hochu, už to bude tvoje. A to je věc, která se dneska úplně jako neděje moc. Takže já jsem byl hrozně vděčný za to uvedení do role. Jsem nesmírně vděčný svému prvnímu vedoucímu, Ivo Urbanovi, který je stále ještě živ. Je mu 92 let a stále je živ. A jako jsem říkal, že si vážím za něka prvního, tak si nesmírně vážím Ivo Urbana, který mě v té profesii taky spoustu věcí naučil. On si musíš uvědomit, že já jsem přišel z právnické fakulty a začal jsem dělat novináře. To znamená, já jsem neměl žádnou teoretickou novinářskou průpravu, já jsem to všechno zjišťoval za chodu, za praxe, tehdy se ještě dělala horká sazba, takže pochovitelně se mi stalo, že jsem ty litinové plátky rozsypal, když jsem je přenášel. Jeden metr po mně házel. To jsem přenášel osobně. To jsem osobně, já jsem se spal do něčeho, do čeho jsem neměl. To, na to nemá hrdak co šáhat. Nebo neměl co šáhat na tu horkou sazbu, ale snaží věc chtěl pomoct, tak to takhle vzal. Teď se mu to pochopitelně rozpadlo celé, a pak po mně letělo to šídlo a ze slovy, co tě na té škole učili. No, to už jsem musel s ven říct paragrafy. Tak ten metr, tak pokýval ho, říkal, no tak tím se to vysvětlilo.
0: to vidět. Um, každopádně, uh... Já se ještě vrátím vlastně k tomu, k tomu mistrovství světa, protože to letošní bylo specifický ještě jednou věcí a to, že tam vlastně nehrálo Rusko. Hmm. Jak to ovlivnilo tu atmosféru a bylo to dobře?
1: Já jsem už vlastně v toho osudného 25. února 2022 říkal, že Rusko provedlo něco, co ho diskvalifikuje z mezinárodního společenství. A to mezinárodní společenství zahrnuje i ten hokej, pochopitelně. Takže ještě než se rozhodlo o všech sankcích proti Ruskou v Lenském roce, tak já jsem v našem podcastu za Martin Hillem říkal, že pokud bude myslství 2023 v Petrohradu, kam bylo původně přiděleno, takže já tam rozhodně nejedu a tím vyjádřím jako svůj osobní postoj. Tak IHF pak reagovala, takže to tomu Rusku odebrala, vyloučilo Rusko, takže už ní Rusko chybělo, letos chybělo, bude chybět i příští rok v Praze a Ostravě a musí se na to říct dva pohledy. Jeden, a to je ten společenský, naprosto nepřípustná účast Ruska. Jasně, samozřejmě. Pak ten sportovní je trochu složitější, protože ano, chybí tady jeden rozhodně nesmírně kvalitní hokejový tým, ale v 21. století žádná země na světě, a říkám to zcela zodpovědně, žádná země na světě nesmí napadnout sousední nebo jakoukoliv jinou. A nezaměňujme to za nějaké zásahy velmocí někde. Tady to byla opravdu vojenská agrese, ještě zaštiťovaná takovými řečmi, že jsem, a to jsem to nezažil, to mám to jenom vyčtený. Že jsem měl pocit, že jsme v roce 1938 a slyšíme Hitlera mluvit o sudetech, tak úplně stejně mluvil Putin o Ukrajině, z toho na mě šla až hrůza. A já jsem na škole psal diplomku na téma občanství za protektorátu Čechy a Morava, mm. takže jsem to období fakt studoval hodně a vždycky mě období druhé světové války fascinovalo. A nechci nic takového zažívat, a myslím si, že jediný, jak se svět tomu může bránit, pokud nechce vyvolat jadernou katastrofu, tak maximální podpora Ukrajiny a maximální eliminace Ruska. Až Rusko se začne chovat jako normální země, a to normální, myslím, ve velkých uvozovkách, protože v Rusku jsem byl moc krát s hokejem a vždycky to bylo zvláštní. Já tvrdím, že jsou dvě velmoce na světě, USA a Rusko, a jenom mají ty opační znamínka a vždycky se chovají. A protože jsem zažil i ten předchozí režim tak vím, že ty opační znamínka se rádoby převrací tak to jsme utekli daleko od hokeje, My jsme
0: utekli daleko, mm. ale to nevadí. Já se k němu teď stejně zase vrátím. Protože um, byť tedy ani v Rusku se o mistrovství světa neinformovalo tím, že tam ani ruský výběr nebyl, tak uh, světových novinářů tam byla spousta. Ale není ten poměr úplně odpovídající velikosti jednotlivých zemí. A mě to vlastně hrozně překvapilo, když jsem si to uvědomila uh, poprvé, ty vlastně jako předseda hokejové sekce Klubu sportovních novinářů řešíš i akreditace, takže máš asi přehled, kolik tam bylo třeba za nějakým způsobem
1: novinářů. Nějakým to ovlivňujeme, vždycky je to zvláštní věc, v Česku je hokej, teď mě nebudou mít fotbalisti a fotbalí redakteři rádi, jako jo, ale v Česku je hokej národní sport a ty to samé dobře víš, že v květnu se najednou tady změní atmosféra v národě a nejednou všichni řeší hokej. A je úplně jedno, jestli hrajeme dobře nebo špatně, vlastní místo, se to nebylo z pohledu české účasti vůbec vydařené, ale přesto se to řešilo. Řeší se to v hospodách, řeší se to v rodinách i jak já říkám, i ženy nezasažené celoročně sportem najednou vnímají, že je hokej.
0: No a je to proto, že tolik novinářů se tomu věnuje nebo naopak se tomu tolik novinářů věnuje, protože to lidi tolik zajímá? To
1: B je správně. Protože to lidi tolik zajímá, tak se tomu ty novináři věnují. Je to jednoduchá odpověď. Od chvíle, kdy jsou weby sportovní, tak my máme něco, co jsme do té doby v tištěných médiích neznali a neměli. Máme přesnou odezvuk. Kdo to čte, a já vím, že je do značné míry třeba obsahem toho článku a clickbaitovým titulkem a tak dále, ale vidíme, kdo to čte a hokejové mysletství světa má neuvěřitelné čísla, to jsou pro nás největší čísla čtenosti a už vždycky a nehraje roli, jaký tam je novinář, jak se daří, o čem to zrovna je, ale je to fenomén. Hokej je v téhle zemi fenomén, a dokonce tak. tvrdím, jenom proměň, dokonce tvrdím, že po umrtí Karla Gota máme už jenom jednu celebritu a to, a to je Jarmíra. No to je Jáger. To je Jáger. Tak kterým si
0: tykáš?
1: A pozor, Jarmíra Jáger si tyká s každým. A teď já to vysvětlím. Já znám Jardu opravdu těch 33 let a byl mladší, nebo je mladší pořád, to už to se nikdy nezmění, je mladší než já a na začátku jsme si jako tykali, protože jsme byli opravdu vlastně mladí uh, kluci, a, ale měl jsem staršího kolegu v redakci Jaroslava Pechala, který se vždycky Jágrovi snažil vykat, právě, aby to udržel. A pak říkal, no když mi třiká během rozeho řekl ty vole, tak jsem usoudil, že bude dobrý mu tykat. Takže ono je u Jardy podstatný, on možná tyká kde komu, ale je hrozně důležitá věc a ne, za jednu věc si, teď mluví o novináctu, tím vztahu novinář Jágr, Jágra vážím, protože jenom Jager, když s tebou mluví a odpovídá ti, tak se ti dívá do očí, což řada sportovců nedělá. Ale to může stát hlouček novinářů a jak se podívá, odkud to vyletělo. Ty oči stočí na toho člověka a odpovídá mu z očí do očí. A to je věc, která vlastně umocňuje ten vztah a ten dojem. A ten dojem.
0: Každopádně to, k čemu jsem mířila, je, že za Česko bylo na tom mistrovství snad téměř stovka novinářů, zatímco například USA nebo Kanada, což jsou v podstatě taky hokejové velmoci. Tam měly snad tři novináře. Tak,
1: a teď si to musíme objasnit. Oni, obě ty čísla jsou zkreslující. První. Česko, ta stovka. Do toho započítáváš, protože Česká televize je jeden z velikých vysílatelů. Ano, tak,
0: přes EBU.
1: Jo, takže ona tam staví studio, má tam spoustu techniků a tak dále. Druhá věc, existuje společnost e-sport, která zabezpečuje online z světa, to takové ty psané mm-hmm. textové přenosy, a to taky vyžaduje spoustu lidí. Takže ono to číslo naskáče těch reálných Rozumím. píšících novinářů, z České republiky, když řeknu píšících, mluvících a točících, abych zahrnul všechny ty složky, je 20. Tam to všechno jsou přidružené k tomu, ale ukazuje to, že v Česku je hokej fenomén. No a Amerika-Kanada, tam je zase opačný extrém. V té době v Kanadě a v Americe vrcholí Stanley Cup, Playoff NHL, a oni vlastně to mistrovství světa obsazují jenom těmi lidmi, aby pokryli ten svůj národní tým a to ještě především Kanada. Amerika je připravená to brát uh, z AP a pamatuju šampionát v roce 1996 ve Vídni, kde byl ještě s pravodajem AP jistý Ondřej Hejma a tenkrát za náma přišel a říkal, jak mi řekne tak to s hokejem je, tak mi jsme ho říkali, ty se jak je to zežlu žlutým psem a uh, my ti řekneme, jak je to s hokejem, takže uh, ono to skutečně není v těch zámořských zemích, tam mistrovství světa, ta alfa a omega, byť ta Kanada to zase vyhrála. Ale v tom... A napsali o tom celý tři novináři. Ale je to vlastně to základní pokrytí třeba tou agenturní sítí a a to jim stačí. To jim, to jim stačí.
0: Tomu rozumím. Um, každopádně ty, když jsi v roce 91 začínal na mistrovstvích světa, tak uh, jsem se dočetla, že jsi sebou měl psací stroj. To je pravda.
1: To je pravda. Já jsem... Jak se s
0: takovou věcí cestuje a jak se pak ta věc z psacího stroje dostane zpátky do Česka?
1: Uh, to je úplně jednoduchý. Ten stroj byl kufříkový, cestovní. Dobře si ho pamatuju. To prostě byla taková bedínka. Do té se to vložilo a s tím se Jelo, my jsme tenkrát na ten čampionát jeli autem a ještě 92 a 93 byl na stroji, hned tě prozradím, jak se to dostávalo do redakce a od 94 jsme poprvé měli počítač, počítač, takový laptop, Dneska byste se tomu vy mladí smáli, co jsme to jako měli. Ono to vypadalo jako bedna, něco otevřelo. Ono to pochybně ani nefungovalo, takže nám to sloužilo dál jako psací stroj a diktovali jsme to. A teď se dostávám k tomu, jak se to dostávalo do redakce. No byly dva způsoby. Buď to, existovali takový tzv. nabíráky, mm-hmm. kde se dělá pohledná, či méně pohledná děvčata, která e, vlastně telefonem, dokonce tehdy na účet volaného, ta služba mám pocit, že už dneska ani neexistuje ty jsi zavolala do Prahy, že bys chtěla jako na účet volaného, to znamená
0: mm-hmm. ty redakce. té
1: redakce, spojit s tou redakcí, ta redakce to přijala, já jsem ten článek, který jsem napsal, té písařce nadiktoval, je ti jasný, jaké riziko chyb z toho diktátu vzniká. Tak, se to představit. Takže pamatuju si na hokejové rozročího Fietka, který běžně vychází jako Sietko, Pamatuju si, jednou jednou tady, tady z hokej, ale pamatuju si, jak jednou nám vyšlo basketbalové místo USK Praha, USA Praha. A já jsem pak za tou dotyčnou šel a říkám, prosím tě, můžeš mi vysvětlit, jak jsi přišla na to, že bude USA Praha, když to je USK univerzitní sportovní klub. No, já jsem myslel, že si ty američani tady založili nějaký klub.
0: V té rychlosti se nad tím nedá přemýšlet. Tak,
1: takže to bylo velmi riskantní. No a druhý způsob, který se používal, byl fax. To už je taky něco, co. Není, a to jsem já dnes jako vlastně ten systém nepochopil, protože to se do nějaký bedínky třeba v Moskvě strčil papír, o ním takhle prolez a v jisté bedínce v Praze ten papír jakoby kopí, vyles taky. Takže to byl princip faxu. Takže na základě těch dvou věcí se dostávalo do redakce je to historická doba, já jsem to pak už ve škole vyprávil spíš vždycky jenom jako připomínku dávných věků, než že by to studentům k něčemu bylo. No a když přišli poprvé ty počítače a různý propování, to pak fungovalo tak, že se připojovaly telefony k nějakým sluchátkům přes půzní volbu a jak říkal kolega zdeněk paul takový spojení s redakcí to je lepší než orgasmus, Protože to fakt bylo velmi nejistý a velmi riskantní podnik. A teprve řekl bych, že nástupem Wi-Fi a všech těch bezdrátových sítí se tohle výrazně změnilo. A dneska, kdy už si umíš udělat právě hotspot na chytrém telefonu a můžeš psát zlouky, já si pamatuju, kdykoliv jsme přijel někam do nějakého města něco dělat, příklad do Trutnova, basketbal, tak první bylo hledání telefonu. Že? Kde je telefonní budka? Takže když se smě ptala, kde byla v je telefonní budka nejblíž Hale, tak že na náměstí a byl to pěkný sprint od ní. Tam.
0: Takže vlastně si nejenom reportéřil, ale vlastně to, byla, vlastně to byl i sport, protože to vyžadovalo ty sprinty mezi halou. a no, mezi. No, protože ten telefon... ten
1: telefon byl většinou jeden, dva, takže se pro ně muselo jako své soubojí s konkurencí. Takhle to bylo na Hokejové slávy, kdy se běhalo volat tam k plaveckému bazénu, kde byl na zdi telefonní automat. A tohle už dnešní mladí kolegové opravdu vnímají jako historickou věc. Proto já taky tvrdím, že jsou tři věci, které strašně změnili novinařinu. Mobily, počítače a sociální sítě.
0: A co nejvíc?
1: No, paradoxně asi sociální sítě, protože najednou, a teď nechci vyznívat jako příznivec starých časů, ale najednou tu profesi vlastně jako rozbořili v základu, A umožnili do toho veřejného prostoru publikovat všem cokoliv. Já jsem vždycky na to studentům říkal, my jsme taky měli názory na cokoliv. To zejména mladý člověk má speciálně. Ale my je neměli kde ventilovat. Takže my jsme si je říkali v hospodě. A vy dneska máte obrovskou moc, ale i zodpovědnost za to, že to, co říkáte, se velmi lehce dostane do veřejného prostoru. A dneska ty, na těch sociálních sítích vlastně, ať chceme nebo nechceme, žijeme každý. Konec konců i tenhle pořad směřuje na ano, sociální sítě.
0: Zdravíme diváky a posluchače. Um, Každopádně, kde jste například získávali na místě informace, když jste byli třeba někde v zahraničí, neměli jste Google, neměli jste žádné vyhledávače, když jste potřebovali prostě o tom hráči konkrétním se třeba něco dozvědět?
1: Tak, a to je další věc, která se zmínila. Ten novinář musel mít poměrně silné know-how. Když se zeptáš Roberta Záruby, tak ten vlastně z toho stylu ještě úplně neupustil... Ten a ta, má
0: svoji legendární knihovnu.
1: Přesně tak. A tam jsou všechny ty vylepené. Já si pamatuju, jak jsem na místnosti v těch 90. letech vozil takhle tlusté knihy, což byly vlastně moje vylepovací sešity, kam jsem si vylepoval, co kde jsem o tom člověku našel, v jiných médiích a tak dále. A dalo se zužitkovat. Dneska... Pro ty,
0: co to neviděli, tak to bylo aspoň 5 cm naší
1: Jo, to je pravda. <laughs> a taky to bylo pěkně těžké. Ale eh, dneska už to nemá smysl. Já si pamatuju třeba, jak jsem pravidelně z Finska vozil Jekijeko, to je finský hokej, eh, hokejovou ručenku, která byla úžasná, protože obsahovala o všech soutěžích, o hráčích spoustu údajů. A nezapad... to bylo finsky. E, Finské, ale to zase při těch čísílcích nevadí. A když se naučí, že Goleman je melivakter a eh, sport je u hejlu, což jsem vyčerpal právě asi moji znalost finčtiny, tak se v tom celkem vyznáš. Ale to byla skvělá knížka, která ti právě umožňovala spoustu údajů o těch hráčích. najít. Dneska už to nemá vlastně smysl. Já ani nevím, jestli ta knížka ještě v téhle podobě stále vychází, protože to všechno najdeš na tom internetu. Ale jednu věc, a zase jsme u toho, co jsem třeba vždycky říkal studentům, Ono si s tím nevystačíš, že to všechno najdeš. Ono potřebuje znát kontext, souvislosti a dávat to do rámců. Samozřejmě, že se to líbí dělá 55. týmu chlapovi, který si leco zpamotuje, to je ještě jedna z mála věcí, které mě slouží paměť, takže můžu to opřít o ty zážitky, ale dneska mají někdy ti mladší pocit, že dějiny začínají tím rokem, kdy oni přišli na svět. Ale já jsem taky hustický války nezažil a vím, jak e, Žižka bojoval u sudoměře. A to je to know-how, které by ten novinář, a to je jedno, jestli hokejový, nebo politický, nebo kulturní, měl v sobě mít nespoléhat na to, že mu ten strida Google pomůže. Protože zvlášť třeba v tom sportu některé věci jsou opravdu na Google a na těch internetových zdrojích velmi těžko dohledatelné. Protože vlastně nejsou třeba zdigitalizovaný a ten kontext a ty souvislosti na tom internetu většinou nenajdeš vůbec.
0: Každopádně, když jste pak pracovali třeba v těch tiskových centrech, tak dneska, když se řekne tiskové středisko, tak si asi každý novinář představí digitální připojení, kafe. To všechno fungovalo.
1: <laughs> na digitální připojení zapomenit nic takového nebylo. E, kafe bylo vždycky. Tehdy tak jsem, aspoň něco. Když jsem kafe ještě pil, takže jsem v tom jel. Taky běžně se v tiskových střediscích kouřilo ještě na začátku 90. let. To se pak začalo v rámci takového toho boje mm-hmm. proti kouření vymítit. A pamatuju kolegy nebo Štíka Václava Pacinu, který by třeba bez cigáre nenapsal ani řádku. Ten chodil kouřit ven, a vždycky si zakouřil. Pak to rychle šlo napsat, pak si šlo zase zakouřit. Takže to nebylo úplně jednoduché. No ale vlastně to bylo jenom stůl a židle, kam si položila právě ten kufříkový psací stroj. Tam to rozevřela. Pamatuju, nebo Štíka Václava Jachyma z časopisu Hokej, který je s takovým oranžovým kufříkovým strojem do poslední chvíle, co to vlastně šlo. On říkal, no tak tady to rozevřu tady do toho klapu a to dokončí, jak to zaklapnu a jedu. Jako. Takže on ten novinář vlastně moc nepotřeboval. A svým způsobem se to nemění ani dneska, jenom se právě přidalo to digitální připojení vlastně. Když ti dají zásuvku, dají ti heslo na Wi-Fi nebo přístup k Wi-Fi, tak ty vlastně nic nepotřebuješ. A dneska už to opravdu ty chytrý mobily umí, že já pojedu na autokros a pošlu ti to k té štěkovské z louky.
0: Každopádně ještě v roce 2008, a to se nevracím do nějaké e, strašně hluboké historie, rok 2008, e, tak e, ty kdy kdysi vyprávil o tom, že tehdy ti vlastně ani mobilní telefon nestačil, ty protože máš dobrou? Máš
1: dobrou paměť, no. mistrovství
0: bylo v Kanadě. v
1: Kanadě, v Quebecu, a tehdy, e, fungo, to už jsme měli všichni mobily, byť ne takhle tenoučký, jak znám antenkou. dneska s antenkou a vytahovací antenkou a tak, tlačítkový všichni. A existovalo něco jako, a teď já opravdu neznám ty technická data, ale říkalo se tomu třípásmový telefon. Mm-hmm. A pokud neměl neměla ten třípásmový, tak ti vlastně v tom zámoří ten náš klasický z nějaký ty frekvence nefungoval.
0: A když na to přišel?
1: No, až když jsem tam přijel. <laughs> <laughs> Takže nastal něco, jako, co už jsem létal, vlastně od té doby nezněl něco jako mobilní detox. To znamená, já jsem, ta redakce o mě věděla jenom, když já jsem se ozval. E, nikdo mě ničím nebombardoval, nepronásledoval. E, bylo to zvláštní. Na jednu stranu to bylo nekomfortní, samozřejmě, ale na druhou stranu člověk zjistil, a opravdu to není zas tak dávno, je 15 let, e, že je vlastně bez toho mobilního připojení a neustálýho online světa hm, svým způsobem svobodnější, volnější. I, I dneska, i v současné době se snažím si, tehdy to bylo tři týdny, ale snažím si den, dva třeba ten mobilní detox dopřát prostě, teď tady nejsem a co dělám a dělat budu, a dokud na dovolené jezdit budu, tak to dělat budu, na dovolenou jezdím bez mobilu. Hloupě se to vysvětluje delegátkám cestovní kanceláří, te říkají: Řekněte mi svoje číslo mobilu, a já vám ho řeknu, a já ho tady nemám. Vy nemáte mobil? Ne, nemám. Já na dovolenou jezdím bez mobilu.
0: A s knížkou?
1: A s knížkou. A e, hodně knížka má, protože to je nejvyšší čas, kde se dá číst, kde to můžu dohnat spoustu věcí. A do space a tak to tohle všechno jsou věci, které ta nám trochu bere
0: a odpočinout si taky od svých studentů, že? Protože my už jsme na to narazili. Vlastně ty jsi mluvil o tom, že jak to těm studentům vysvětluješ, na, na co si mají dát pozor. T- tak pojďme se na to podívat podrobně. Od roku
1: 2005
0: si učil na Vyšší odborné škole publicistiky, teďka se stýkáš se studentama přes novinářský inkubátor ano. a učíš dál.
1: A navázanost na univerzitu Palackého v Olomouci.
0: tak um, jak jim rozumíš?
1: Někdy úplně a někdy ani trochu. A je to úplně jednoduchý, protože mám vlastně dceru ve věku těch studentů, ročník 2000, tak na jednu stranu je chápu, na druhou stranu díky těm studentům chápu i naši zusku a Někdy vidím, že jsou úplně jiní, že žijí v jiné době, že žijí vlastně v té digitální době, že jsou na těch sociálních sítích odrostlí. A když jsem třeba nastoupil do té pozice šéfredaktora a hodně jsme dbali na to, aby, nebo hodně jsem dbal na to, aby se ty sociální sítě pohnuli, aby jsme je nějak dělali, aby jsme je dělali moderně a tak, tak mi ta znalost těch mladých jako pomáhala. Já nejsem vůbec ten kdo tvrdí, že s mladými je to ztracený a že to nepůjde a tak. Já myslím, že to mají hrozně těžký současný 20-letí, 20 25-letí, možná i 30-letí, protože mají před sebou obrovské množství možností. A řekl bych, že my starší, a teď já se trošku z toho vím, já se snažím, ale obecně si myslím, že my starší se jim tolik nevěnujeme. Oni to možná někdy ani tolik zase nechtějí. A to jak já s vděčností vzpomínám na Ivo Urbana jako svého prvního šéfa, tak já bych byl moc rád, kdyby, a ne kvůli tomu, že já bych chtěl, aby mě někdo byl vděčný, ale aby jim to dalo do života, aby oni jednou vzpomínali na to, že já jsem je do té profese uváděl a něco jsem jí do té profese dal. Tak takhle se snažím, když jsem začal tu redakci poměrně výrazně omlazovat, což bylo po mém nástupu zjištění hlůzou, že nejmladšímu člověku v té redakci je 40, říkal, tak takhle ne, vážení přátelé, takhle to nepůjde, to bychom tady dětkovatili všichni, takže se snažím to výrazně omlazovat, a není to úplně jak, jednoduchý.
0: Jak všechno. se daří, to jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli mají no. mladí lidi o tenhle typ práce zájem.
1: No, mají a pak je trošku překvapí, kolik dřiny času, energie to spolokne. Já mám hrozně rád lidi, kteří jsou do té práce zapálení to ty dobře víš, protože jsme na té škole učili spolu, tak dobře víš, že e, moje tendence je zapálit a hořet, takže ti, které zapálím a hořím, Koneckonců konců už mám v té redakci taky pár lidí, které jsem na té škole učil a vlastně mi prošli rukama a řekl bych, že jsem si je v úvozovkách v dobrém směru sformátoval, tak tam to asi jako smysl má. Někdy je to deziluze pro mě někdy je to deziluze pro ty mladé, protože vlastně zjistí, že ta profese není tak mm-hmm. úžasná nebo e, jenom tak pozládková, jak se jim zdálo.
0: Nebo prostě není pro ně.
1: A nebo není pro ně. To je, já taky vím, že bych nemohl dělat e, ředitele atomové elektrárny. Respektive mohl pět minut a pak by přestala existovat, protože by došlo k jaderný katastrofě, ale to je taky podle mě důležité poznání a snažil jsem se to udělat už na té škole, a mnoho lidí to tam neslo velmi nelibě, když jsem těm lidem naznačoval s těmahle, s těmahle a s těmahle předpokladama, budete mít velmi obtížné prosazení se v té novinářské profesi. Protože ta novinářská profese vyžaduje tohle, tohle, tohle a tohle.
0: Jaký to potom je, když si najdeš nějakého nadaného talentovaného studenta nebo studentku, pak je vezmeš s sebou třeba na nějaký rozhovor s nějakým hokejistou, máš nějaká třeba očekávání a teď ono to začne klasicky. Tak nešlo to líp? Nebo jak jste hráli?
1: (laughs) Je to tak, jak když dovedeš dítě do školy, a ty máš dítě, tak to víš, dovedeš dítě do školy, máš pocit, že je nejchytřejší a ono přijeme se kouly. A ty si říkáš, tak krucina, tak je jako blbý po mně, nebo jsem já něco zanedbá ve výchově, nebo je ten učitel divnej. Jako. Těch důvodů hledáš vždycky moc. Na druhou stranu, já vždycky říkám, já vás nemůžu vodit za ručičku do konce vašeho profesního života. Já jsem se vám věnoval v té škole. Budu vám pomáhat, kdykoliv budete chtít. Proto jsem i vlastně po odchodu ze školy založil něco, co se jmenuje puk a to puk je moje samolibá podzemní univerzita Kézrava, což je vlastně setkání mých bývalých studentů, současných studentů, přátel, jejich přátel a vlastně úplně stejné povídání o novinářské profesi, které tady teď vedeme spolu, tak je často i součástí Puku a taky se ptají, jak jste to tenkrát v těch 90. letech dostávali do těch redakcí a a jaké to je, když tam dneska přicházejí ti mladí. Já, když mám pocit, že to někoho zajímá a chce to poslouchat, tak to rád řeknu, ale zase nechci nikomu vnucovat a nechci rozhodně tvrdit, že za nás to bylo nejlepší a teď je to úplně špatný. Je to jiný. Je to jiný, ta Novinářská práce se hodně změnila, posunuly se i nějaké etické limity a tak dále. Tohle jsou fakt všechno složitý věci a řekl bych, že v Newsroomu na to narážíte pořad co pořád. jak se ta novinářská profese proměňuje, mění a dostává jiný směr.
0: Snažíme se. Jaká je nejpitomnější hokejová nebo možná klidně sportovní otázka?
1: Ivan Hlinka vždycky říkal, hlavně se mě neptejte na pocity. A taky, když se vyhrálo na gáno, tak hned, než tu otázku dostal, tak říkal, tak vám chci sdělit, že to je pro mě 236. nejobyčejnější pocit, který jsem zažil. A já mám pocit, že měl tehdy pravdu, ale úplně nejpitomnější otázky jsou takové, za které se těm sportovcům všichni smějí za ty odpovědi, ale oni se mají smát těm novinářům. To znamená, to je ta odpověď tak určitě. Já když se tě zeptám, vybírala jsi dneska to oblečení podle nálady, tak, tak mi řekneš tak, tak určitě. určitě. A když se tě zeptám, proč jsi vybrala to bílé sáčko, nebo z jakého důvodu si něco volila, tak na to odpověď tak určitě není. Jinými slovy, když se dobře zeptáš, tak dostaneš dobrou odpověď. A dnes a denně vidíme, slyšíme a čteme, dobře položené otázky a špatně položené otázky. A to, že se novinář musí umět dobře zeptat, bych řekl, řek, že je jedna z alfa a omega celé té novinářské profese. Ale zažil jsem už i novináře, kteří se báli zeptat. A pak mi to nedává smysl. Je to, hmm. jak kdyby zubař se bál podívat lidem do úst.
0: Nebo vrtat. No. Každopádně před X lety, o tobě jedna tvoje studentka psala takový článek o tom, jak, jak vypadá tvůj jeden den. Dělala ti stín. To, 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 je,
1: to je známá věc, ano, jeden denské zrem. Jeden to, denské zrem, nepojďte, ano, ne? já jsem
0: z toho vzala právě ten medailonek, který jsem zmiňovala v úvodu našeho povídání. Ale vrátím se ještě k jedné pasáži, kterou jsem tam vyčetla docela jsem se u toho článku pobavila. Mimo jiné, tam bylo o rozhovoru s trenérem Růžičkou a bylo tam taky o tom, jak to tam najednou zašumí a ta studentka si okamžitě všimne, že to byla špatná otázka a potom přemýšlí proč a ty si říkal, že to bylo proto, že se ptali na jména na soupisku, ale ty už růžička zveřejnil den předem. A ty novináři se tam šeptají, naštěstí se zeptal až na konci, taky s námi mohl mohl trenér přestat mluvit. Opravdu jsou ty hokejisti, nebo ty trenéři, ti sportovci tak hákliví, že třeba takhle jako špatně zvolená otázka může...
1: To se ptáš ty mě, která si prožila několik profesních let v Senátu a... ale víš, tak v špatný... sportovní prostředí. No ne, to, to, to si platí bez ohledu na to. Špatně položená otázka nebo nekompetentně položená otázka nebo otázka položená na něco, co by ten novinář měl vědět, a to je to know-how, hmm. o kterém jsme mluvili. Já se přece nemůžu teď plátnu zeptat, kdo se stal letos mistrem světa v hokeji. To ten novinář musí vědět, že to byla Kanada a že ve finále porazila Německo a že Lotisko skončilo třetí, a že my jsme byli osmí a nejhorší v historii a tak dále a tyhle ty mm. věci. Takže vždycky to může znamenat tohleto. A nutno říct, že tou autorkou té reportáže je Veta Škrabalová, což je taky bývá zaměstankyně České televize, dneska zdravíme do Olomouce, ale nutno říct, že myslím si, že to, jak se ten novinář ptá, velmi často odvíjí, a to jsou ty hovory v těm hloučku, odvíjí to, co se později dozví.
0: Mm-hmm.
1: A tady, když jsem začal srovnávat s těmi politiky, tak tady já vidím jeden elementární rozdíl. Politici většinou ty novináře nebo ty média potřebují, aby prezentovali svoje postoje, svoje vize, svoje záměry, co chtějí prosadit ve vládě, v opozici, to je vlastně úplně jedno. Ti sportovci jsou v trošku jiné situaci. Oni ty novináře, nebo aspoň si to neuvědomují, oni ty novináře tak nepotřebují. Oni předvedou výkon a to jim zajišťuje tu medializaci. Zatímco ten politik musí něco do těch médií říct, aby o něm mluvili. Takže mnohdy se stane, že ten sportovec prostě řekne a já už k tomu nemám co říct, nebo já to dneska nebudu nějak se k tomu vyjadřovat, nebo já mezi ty novináře nepůjdu vůbec. Říkají včímu, který je žádá třeba o rozhovor. Oni říkají, ne, ne, já dneska k těm novinářům nepůjdu, já jim nemám co říct. A tohle je velmi tenké předivo, na kterém vlastně pracuješ celý svůj profesní život. A mnohdy se stává, že ty sportovci si někde o sobě něco přečtou, uslyší a já jsem jim vždycky říkal, chlapci, to prosím jednu věc, rozlišujte, kdo to o vás řekl, napsal. Neházejte novináře všechny do jednoho pytle. Ale tenhle ten dotyčný, máte problém s jedním dotyčným, tak to si s ním vyříkejte, vyřešte. To prostě k té profesi patří, ale to paušalizování, a to zná, že ty politici to schutí, dělají taky, to úplně se mi nelíbí.
0: Já tady mám uh, poznámku, a teď uh, se nelekni, ale mám tady poznámku Naked Yoga, nahatá yoga. A já ti vysvětlím, proč, protože já jsem si vzpomněla na některé naše uh, redakční debaty právě na půdě vyšší odborné školy publice. Musím
1: říct, že jsme tam vytvářeli školní tak, webový to byla magazín generace redakce, 20.
0: Ano. A ty studenti tam chodili a nabízeli témata. Uh-huh. A já tak jsem... jak to reálně
1: funguje? V
0: Přesně tak. A já jsem právě přemýšlel nad tím, kolik takových témat nakonec člověk jako skutečně smete pod stůl s tím, že jsou úplně nepřínosná, že nejsou nosná, nedá se na nich vlastně ta reportáž postavit, nebo prostě jsou nějakým způsobem jako nevhodná pro ten magazín. A teda vzpomněla jsem si právě na tady nabídku tady té uh, nahé jogi, kde vlastně jsme teda dospěli k závěru, že asi tu studentku tam nakonec na tu reportáž nepošleme. Ale máš víc takových příkladů toho, co nakonec jste zamítli, schodili pod stůl a řekli si tyhle témata ne.
1: Ono tohle je hrozně obtížný, protože drtivá většina novinářů se zaštituje tím, že ví, co lidi zajímá. No, ví. My to tak nějak tušíme. Hodně nám pomáhají ty čtenosti, ty ohlasy a tak. My jsme třeba teď zveřejnili na webu videoreportáž o tom, jak české spěračky, a už to slovo spěračky ti naskakuje jako nějaký, nafotili kalendář aktů. A hodně jsme řešili, jak to video ukážeme. Dokonce oni na to natáčení pustili jenom naši reportérku, která si to musela točit na mobil, protože kameramana muže tam nepustili, mm-hmm. ale protože ta Jarmila je holka, tak ji tam jako vzali. Myslím si, že ta Jarmila tu reportáž natočila velmi decentně, mm-hmm. že skutečně dostála tomu významu těch aktů. A já jsem tu reportáž schválil. A teď, abych nebyl naštěn z nějakého sexismu, já bych ji schválil, i kdyby to by zpěrači a natočili pánské akty. A teď mi jde o to, a to je ta nahá joga, mě tehdy, asi na to pamatuju, v té škole, mně přišlo, že to nemá žádný přesah. Že bychom točili jenom, nebo psali, fotili jenom něco jako, že Cvičej nahý. Ale když ty spěračky si vlastně tím prodejem toho kalendáře pomáhají na svoji činnost, má to i charitativní rozměr, tak to tam najdu. Takže vždycky, když se najde k tomu, že ta reportáž, audio, video, psaná, to je úplně jedno, má nějaký přesah a má něco dát, a teď já nechci mluvit tady vznosně o nějakých edukativních záměrech novinářské činnosti, ale měl by být vždycky jasný cíl, proč to vzniká. Nejhorší věci jsou, a znáš to tady z televize, že vznikají věci pro věci. Když vzniká něco, co dává smysl, tak já tomu nikdy bránit nebudu a nikdy na to neuplatním to kriterium, což dělají třeba mnozí editoři napříč, mediálním spektrem. Mě to nezajímá, tak to vysílat nebudeme. Takhle to není. Je spousta věcí, o kterých my píšeme, a mě jako člověka to v podstatě nezajímá, a je mi to jedno. A pak je spousta věcí, o kterých píšeme a zajímají mě, a čtu si, a někdy si sám napíšu. Když, jak říkával jeden kolega, když si chci něco hezkého přečíst, tak si to musím sám napsat. Ale, to říkám s velkou nadsázku, ale... Já bych prostě řekl, že to, co těm lidem něco dá a tématicky, ale třeba i způsobem zpracování a napsání, já jsem hrozně rád, že mám v redakci lidi, u kterých jsem si fakt jistý, že když něco napíšou, že je to radost číst, tak pak se tomu tématu nebrání. A tehdy ta nahá joga mi přišla, že to nemá právě žádný rozměr, že to je jenom jako ten útok na nízký put,
0: Mimochodem, když už jste teda zmínil, že děláte i věci, které tě třeba nezajímají, ale naopak některé, které tě zajímají hodně, tak jak je to u ostatních sportů v konkurenci k hokeji? Je to, že hokej to je něco, co máš tady na piedestálu a všechny ostatní sporty jsou tam někde v pozadí až na nějakém třetím, desátém místě?
1: Na jednu stranu bych řekl, že ano, ale na druhou stranu rovnou musím říct, že ne. Tomu hokej pomáhá ta popularita, logicky. Já mám strašně rád basket, který jsem hrával a mám k němu dneška vztah, Vždycky tvrdím, že basket je hra pro chytrý, protože je zpostavená spoustě signálů a je to univerzitní sport a hrazně mě baví, že u nás došlo k určitému bůmu basketbalu, nejdřív vlastně v těch 90. letech ženskému, který tyto ženy dotáhly na olympiádu a pak i mužů při postupu na si světa v Číně, šestého místa před čtyřmi lety. Každý novinář, to možná pro vysvětlenou, v té redakci je to rozdělené tak, že každý novinář stará o nějaké sporty. Nejde to tak, že všechny, jeden člověk bude psát v všech sportech, to je nepraveditelný. Stejně tak, jako, stejně tak jako v kultuře se dělí, já nevím, literatura, filmy a tak, tak konec konců i v politice se trochu dělí nějaké zaměření, ty si chodil do toho senátu, někdo chodí do sněmovny a tak, tak u tom sportu je to, že je to dělení těch sport, podle sportů, takže zdá by se mohl zdát, že ty moje sporty, které jsem psal nebo píšu, tak mají přednost, ale ne, snažím se vždycky, aby se psalo o tom, co ty lidi zajímá, co je v tu chvíli třeba nějaký fenomén, co je nějaký unikát, a, a to je potřeba i říct, často se píše i o tom, co je nějaký bizar. I to je vlastně jednoznačný zdůvodnění. Ty víš, že jsme měli e, ve škole kolegu Roberta Břešťana, šéf a hlídacího psu, který říká, pojďte mi říct, proč to píšeme. No? A teď vlastně říkám ty zdůvodnění. Fenomén, unikát, bizar, zajímavost, tohle to všechno. Když to splňuje, tak vlastně nezáží na sportu
0: každopádně přeci jenom e, pro ten hokej máš slabost. A já jsem si říkala, že klub sportovních novinářů zároveň vyhlašuje taky sportovce roku. A dívala jsem se na ten žebříček a říkala jsem si, jestli tě vlastně nemrzí, že tam ti hokejisté nefigurují častěji.
1: Já, já ti hned řeknu, proč mě to vlastně nemůže mrzet, protože si uvědomuji jednu věc. Ona je to sice anketa, kterou vyplní novináři, ale svým způsobem je to maličko anketa popularity. Je to trošku jak zlatý slavík. A jednoznačně vždycky v takovéto anketě budou mít přednost sportovci z individuálních sportů. Dominik Hašek vyhrál anketu sportovec roku po Nagánu. Logicky. Tam vlastně z toho týmu vyskočil ten jedinec. Ale... Těžko někdo v týmu nebo z týmu může konkurovat úspěchu Ester Ledecké, Lukáše Krpálka, Petry Kvitové. Takže ta anketa je udělaná, že ho vyhrávají vlastně individuální sportovci, a v rámci té ankety se vyhrašují i kolektivy. Mm, mm. A tím se třeba loni hokejstédi k tomu bronzu stali. Letos se asi za to osmé místo hokejsté skutečně nestanou. Ale myslím si, že velkým favoritem je hokejová dvacítka, která postoupila do finále myslím si, že ta skončila stříbená.
0: Tak budeš za ně lobovat?
1: No, lobovat nebudu to. Na to. Já mám vždycky problém si vzpomenout, že je termín vyplnění anketního lísku, ale když tak o tom přemýšlím, tak zatím nejsme ještě ani v polovině toho roku, nebo teď jsme plus minus v polovině roku, ale mm. za, za mě je to zatím největší kolektivní úspěch, je to stříbro té dvacítky. Ale může to překonat spousta kolektivu, konec konců teď čeká basketbalistky za 10 dnů myslosti Evropy, tak třeba to budou české basketbalistky.
0: Tak Martin, já tě přeju hodně dalších sportovních úspěchů a hostem dnešního podcastu byl sportovec tělem duší i klávesnicí Martin Kézer.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to příjemné povídání.
0: A vy se nás můžete pustit i ve všech podcastových aplikacích anebo se na nás podívat na YouTube.